0: 工作压力让你精神紧张了吗？生活情绪让你精疲力竭了吗？让陈永怡跟您谈谈心理与情绪，改变我们与周遭的关系。欢迎收听《心理学不学》。各位听众，大家好，我是陈永怡，欢迎收听《心理学不学》。这里是 IC 金，音逐科广播 FM 97.5 想必到现在大家都听过了 Uber， 不知道新竹有没有 Uber， 在台北、台中都还发展的蛮快的。这个是以手机呃为基础来做的一个轿车的 APP， 它发展的真的很快哈。之前我在纽约的时候，记得第一次听到这个是我的一个朋友，他还在讲话的时候就笑笑的说。对啊，对啊，等会儿就 Uber 回去，我还不好意思问说什么叫做 Uber。呃，我在高中的时候啊，那时候规定要学第二语言，结果我选的就是德文。学校很好玩，他们就说这个学生选择第二语言啊，有他的习性，嗯、呃，浪漫的啦，然后比较文艺的啦，或者比较好的学生呢、啊，都去学法文；比较实用啊，比较务实的学生呢，就学学西班牙文。那些怪怪的学生就会去学德文，所以我那时候学德文 ，Uber 就是德文的 Over 的意思。那所以那个时候我明明听得懂他讲说 Uber， 但是我不知道那什么意思。但是就这么短短的几年当中 ，Uber 在台湾也发展了很快，当然也挑起了很多的议题。那很多人不知道的是，对于很多新的东西，我都很喜欢尝试。所以呢，那个时候有 Uber 的时候啊，我就去呃 sign up， 成为了 Uber 的 driver。在这个美国开一开，但在台湾有的时候，我也去 sign up， 呃，这个成为 Uber 的 driver。那那个时候呢，就是要什么良民证啦，要一些这个保险的证明啊。那因为我个人的兴趣太多了，所以我的给我自己的期许是，新的兴趣没问题，但是在这个新的新的兴趣发展的过程当中，所需要的钱。必须要用这个兴趣给赚回来，所以那个时候申请劳民证要几百块啊，然后呃，这个提供很多很多证件呐、啊、时间呐、啊、这些金钱加在一起，我就说那我要用开 Uber 赚回来。现在 Uber 在台湾也做了一些变化，但是这个是一开始的时候，是任何人只要有个手机，经过了这个呃验证的过程之后。就可以开 Uber。我记得我刚刚开始开的时候，我有时候在家里电脑前面坐太久了，我就到楼下去坐在我的车上，然后就把手机打开来，然后就上线了。一上线的时候呢，有人叫车，他就会叫，就很紧张啊。那其实我是个路痴哈，从小啊很多梦想哈，那有两个梦想是我呃一直到现在。都很想要达到 Uber 帮我达到一个，我小时候很想当计程车司机，因为我觉得这是属于你自己的空间，你可以去布置它。冬天可以开暖气，夏天里面很凉爽，然后还可以认识不同的乘客，觉得很棒。另外一个哈，下次再讨论。嗯，其实是做菠萝面包的哈，我觉得台湾的菠萝面包真的很好吃，是美国买不到的。嗯，所以 Uber 完成了我的一个梦想。所以那个时候呢，因为科技的发展，让我们能够有导航，所以才能够让我这个路痴也能圆了开计程车的梦。那个时候刚开始的时候呢，大家都不熟嘛，因为有些人呃会说，哎呀会不会很危险啊，或是怎么样的，所以我尽量不在很晚的时候开。那个时候我、啊、生意真的很好哎、欸，因为我的手机啊，一个客人还没有下车，另外下一个客人的这个 call 已经进来了，所以真的是一上线就下不来的。那个时候我一上线就有人叫车，就在附近。那上车的是一个呃女生。Uber 的好处呢，是说你都不用跟他对话，因为所有的这个目的地都已经输入在手机里面了。那上车就只要跟着开到目的地就可以了。那这位女士哈，这个是很年轻的小姐，坐上车之后呢，就一直在她的手机上讲话，讲讲讲讲讲，我就发现我就开上了山上，然后就一直跟着这个呃 GPS 呢走走走。诶，我就中间说，小姐，对不起，打岔一下，你觉得这条路像是你要去的地方吗？那时候天已经开始暗了，他看一看，就说应该是吧，因为我朋友在山里面开了一个酒吧。讲讲讲着讲着，天色就完全的黑下来了。那我就是说，你看哈、哦，上面写的是要到山上哈、哦，然后你再看啊、哦，前面没车，后面也没车，就我们呢。这个小姐就把电话挂了，看一看，诶，还好你是女生。我、哦、开回头看了他说：“开玩笑，还好你是女生。”结果嘞，我们两个就笑了起来。然后呢，他说：“不会啊，还好前面有两个人。”我说：“前面哪有两个人啊？我是真没看到。”我说：“我刚刚经过没看到啊。”所以两个人就觉得我们一搭一唱的，这个忽然觉得很毛骨悚然。结果一直开一直开呢，呃，最后呢就看到在这个远方啊，隐约之间有。灯火，结果到的时候呢，我就说这样子哦，我把车停下我先不走，你进去看看是不是你的朋友，你再出来说 OK。他说好好好好，他就进去，然后刚好朋友出来找他，他就跟我跑出来跟我说 OK OK 没事的，然后呢还很好心的说你这样下山没问题吧？我说没问题。这个其实是一个很有趣的现象，当两个人以上。共同经历了一些特殊的经验之后，会把人的距离拉近。所以呢，一个毫不认识的陌生人，在上车之后，经过这么短短的经历之后呢，我们彼此的关心就忽然增加了许多。当然，这个也是人与人之间相处一个很有趣的现象。呃，你要讲讲说，哇，我讲了这个故事，要怎么拉回来啊？上个礼拜还记得我们说的是什么吗？我们说的是呼吸。刚刚开始跟大家一起练习如何的用腹式呼吸，那这怎么连接呢？因为我刚刚所讲的是属于短暂的压力，对不对？我跟那位乘客同时的就觉得非常的紧张，在这个压力的过程当中，我们现在知道我们心跳会增加，血压会上升，还有很多很多其他的生理反应。那在这个时候呢，我们要怎么做才能让我们冷静一点？好，在这个呃生理反应上，在这个大脑的反应上面，要怎么能够冷静一点？那长期的压力，之前跟大家讨论过，要经过一些运动的过程，能够帮助我们减缓长期压力对身体上面造成的伤害跟负面影响。那短期之内呢，常常我们会听到人家讲说：“不要紧张，不要紧张。”深呼吸，深呼吸。那这个深呼吸特别要讲的是腹式的深呼吸，跟大家一起复习一下。当然，如果你今天是在开车的话，就不要跟着做哈。如果你把你的一只手放在胸口，另外一只手放在腹部，所谓腹部就是在肚脐下面。当你在吸一口气的时候，鼓起来的地方应该是放在腹部的那一只手。而不是放在胸口的那只手才是成功的腹式呼吸。那达到这样子的呼吸方式，其中很重要的一个部分是我们的横膈膜。这个横膈膜要能够往下撑出去的时候，才会让我们的呃腹部达到这样子的效果。那之前也提到，我们的肺部里面是所谓的负压的状态 （negative pressure）。只要你横膈膜往下撑的时候，你不用很努力的吸气，氧气啊，自然就会流入你的肺部了。你如果不相信的话，你不妨试试看。你用力的把你的腹部往外推，如果横膈膜没有练习的很好的时候，这个附近的这些肌肉，腹部肌肉啊，跟横膈膜啊，是可以练习的，可以锻炼的。你就假想今天有一个人跟你讲说：“我现在要在你腹部打一拳哦，你准备好了没？”准备好了没？我要打了。所谓准备好是什么意思？就是让腹部的肌肉让它收缩，让它坚硬起来。那这个其实就是让你的腹部往外推。好，那往外推的过程当中，就让横膈膜收缩，让氧气可以自然而然地进入我们的肺部。那在这样子做的时候呢，就可以达到腹部呼吸。腹部呼吸可以帮助减缓压力的反应。让我们能够心跳、血压都下降。那也有提到呼吸的时候，除了腹式呼吸的这个方式之外，也有呼气跟吸气的比例。基本上来说，如果能够达到吐气是吸气的两倍，在减缓压力跟紧张的过程上面会有帮助。这难吗？你可以试试看，其实没这么简单。我们休息一下，回来一起看看这个比例是怎么样，可以帮助我们减缓压力的影响。欢迎回到心理学不学，我是陈永怡。刚刚我们提到呼吸的比例。呼气跟吸气的比例，你觉得很容易吗？你可以试试看。我们说深呼吸，对不对？深深吸气一口，你现在吐哦，吐得要比吸的长哦。大部分人就，你吸的时候花两秒，吐的时候半秒就吐完了。这样子的话，其实是吐不干净的。我们吸气跟呼气的比例，是跟我们身体里面的血液里面。带氧跟二氧化碳的成分有关，那身体里面需要达到一个适当的平衡。当我们尤其是在紧张的时候，会发现会一直吸气。如果你不相信我的话，你可以试试看，就这样子踹哦，这样子吸不到十秒钟，你就会发现你头开始昏了。那个就是身体里面的氧气太多了。再接下去，你会觉得晕眩，会觉得站不住。会觉得出冷汗，这些都是焦虑紧张的一些反应。那对这些压力反应最有效的效果，就是在最短的时间内能够恢复身体里面的氧气跟二氧化碳的平衡。很有效的方式就是调节你的呼吸。一开始的时候，我会建议用二跟四的比例，也就是说，你吸气的时候就数到二，吐气的时候数到四。这个是一般人比较容易能够达到的比例。如果将来越练越厉害的时候，你可以说我吸气 4， 但是你要想到你吸气数到4不难，可是吐气要数到8的时候就有点困难了。所以呃，有机会的话可以自己练习一下这个其中的比例怎么样对你自己是最合适。但是基本上我们还是会有一个目标要达到。以呼吸来讲，哈，小朋友的心跳跟呼吸都比大人会来得快。一般平均来说，当然个人差异有的时候也会蛮大的，所以我们还是最重要一点是要了解你自己，了解我自己是什么样的状况。那我现在只能讲说，一般的平均来说，以一个小朋友来讲，他们的呼吸大概是在一分钟会到二十到三十次。那以大人来讲，抓个。一分钟大概十五次左右，呃，你可以测量一下哈，自己大概一分钟拿个码表，但是这其实也不好数哎，好，可以试试看。那经过一段时间的练习，真正很厉害的人可以达到一分钟只要呼吸四次。好，所以这个其实是经过练习可以达成的，而且很快的就可以调节我们生理的一些焦虑、紧张跟压力的反应。那这个呼吸的方式呢，其中很重要的一点哦，是要跟大家介绍跟呼吸非常有相关的一个另外一个很重要的指标。我们当然知道呼吸跟心跳是有它相当程度的关系的。呃，我记得前一阵子去做体检的时候，之前哈才跟我先生吵了一架，所以呢，去做的时候呢，那那位技术人员就说。你平常心跳都这么快啊？我说真的，有多少？他就说一分钟八九十下哎。我说你等一下，你给我一分钟，我一分钟在干嘛？我就在调节我的呼吸。好，一分钟之内就降下来了。好，所以你呼吸的对，可以调节你的心跳，这是没有问题的。但是另外一个近年来发现非常重要的指标叫做心率变异。好，不是心率哦。心率是我们的心跳嘛，哈，那心率变异就是我们所谓的 heart rate variability， 这个差别是在哪里？心率是一分钟你心跳跳几下，但是我们有的时候。心跳不是这么规则的耶，因为从我们坐下来到站起来，动作其实我们想起来是很简单，可是身体上要做很大的调试，包括我们的血压，包括我们的心跳，包括我们的骨骼和我们的肌肉，都要做很多的配合才能够做这么简单的一个动作。所以你说一分钟去量心跳，我坐在这边都不动，你说我心跳是不是很稳定的一分钟都这么多下呢？也不见得啊。之前跟大家提过，为什么斑马不会得胃溃疡？因为它不像人一样会有记忆，想起过去的不快乐，想起未来的焦虑。你坐在这都不动，当你的脑筋回忆的时候，你的心跳就会跟着起起伏伏了。所以真正讲说一分钟跳几下，我们都是取一个平均。那人的心跳。会变异的很快，所以这个 heart rate variability 有时候叫做 HRV 哈，就是心率变异。它量的是心跳与心跳之间的一个时间。所以刚刚讲到心率是每分钟心跳几下，那那个几下是它的单位，但是心率变异的单位是毫秒，所以是你心跳与心跳之间的时间是多少毫秒。那这个为什么重要？因为在近年来的研究显示，自律神经之前有提到过，对不对？自律神经失调不是病。那自律神经底下有交感神经跟副交感神经，一个是负责压力反应，一个是负责放松。那这两个的平衡点很重要。自律神经它有微调的功能，因为一定要调试在受压的状况下，要有压力反应，才能够让我们成功的存活下来。但是不能长久这样下来，会有身体会受到损害。所以在能休息的时候，副交感神经要能够启动，所以这两个之间的配合是非常重要的，要能够有调节的功能。那自律神经微调的功能是可以以这个 heart rate variability 心率变异的程度来做一个指标。在过去的实验当中啊，他们发现，嗯，在很多的事情上面都可以以 HRV 来做一个指标。比如说，酗酒的人里面，他们能不能够抗拒酒精的诱惑？那能够抗拒的人，他们的 HRV 的功能是比不能抗拒诱惑的人来的好。那心率，哈 ，heart rate 是越低越好。通常来讲啦，是越低表示越健康。但是 heart rate variability 是越高越好，表示你的心跳微调的功能非常的好，因为在需要的时候，它可以很快的让它加速，然后在那要需要放松的时候，它可以很快的把它降下来。所以微调的功能，心率变异的功能是越高越好。那在很多很多的研究上显示，就是说包括了意志力啊。好，今天很多人会想到说减肥，或者是想要说要吃的健康。好，这些东西我们都已经听过很多很多了。该吃的就是那么那么些东西嘛。通常不知道为什么该吃的东西都很难吃，然后不该吃的东西都很好吃。但我们为了要健康，就需要有很坚强的意志力。这个意志力的执行，其实跟我们的 heart rate variability 也很有关系。heart rate variability 越好的人，抵抗诱惑的能力就越越强。好，那但是这个意志力，也许我们之后再来特别的探讨，因为它有点像是肌肉一样，好，会越练越好。那你也不能够一直用它，因为你一直用到它，意志力。呃，这个用完了之后会在别的地方失败的。好，你很很努力的去抵抗了甜食的诱惑，结果就发现出去大大的血拼了一番。好，所以这个是一定要有协调的功能。那为什么讲到 H R V 呢？因为 H R V 跟我们的呼吸非常的有关系。那如果我们能够练习把我们的呼吸。用腹式呼吸的方式，将我们呼吸的频率降低，也把我们呼气跟吸气的比例调整。基本上来讲，就是要呼气比吸气多了。你不一定要它的两倍。如果刚开始很困难的时候，你也可以说我吸气的时候数到三。呼气的时候数到四，这样也可以。基本上来讲，就是要呼出去的二氧化碳要比吸进来的氧气多，好，这样子就会减轻压力的反应，而且可以增强我们的 HRV 的功能，心率变异的功能，达到减压的效果。人是相当复杂的，也是一个非常精密的生物吧。我刚刚想了一下。很多人用机器来形容人，啊，这个人的身体啊，人的大脑啊，说是很精密的机器。我觉得用机器来形容人实在是太不公道了。它其实比机器要精密许多，而且它有自我修复的功能，而且有自我学习的功能。所以要了解一个人，真的是要花费很多的功夫。那我们刚刚有讲到了腹式呼吸，讲到了呼气跟吸气的频率。讲到了 H R V 心率变异，跟它很相关的还有一个心理学的本质，也就是人的认知跟人的思想，这些也会影响我们的心跳血压，也会影响 H R V， 更会影响我们的呼吸。紧张的时候，自然而然的就会吸气比呼气多，自然而然的就会。用胸腔呼吸比用腹式呼吸来的多，所以这些都要靠我们自己提醒自己，在这么忙碌的社会当中，在这么讯息繁杂的社会里面，我们要提醒自己，将一天当中。播一段时间，框出一些时间，让我们的身体能够有缓冲的空间。那下一集再回到心理学的本质，也就是我们的认知、我们的思考如何影响我们身体的这些反应。那在做这些事情的时候，在做这些练习的时候。认知的角色又是什么？那下一集我们会再来探讨这些。那好不好？我们这一集的这个礼拜的挑战是让大家继续的练习呼吸。如果对于腹式呼吸没有很熟悉的听众们，就用之前讲的方式，努力的把你的呃腹部的肌肉往外推，然后放松推放松，这就是像练习任何的肌肉一样的道理。那除了练习这个腹式的肌肉之外，我们也可以练习呼吸的频率，调整一下，也更加了解自己什么时候是紧张的，紧张的反应有哪些。因为很多时候我们不自觉的会呼吸急促，不自觉的会吸气比呼气来得多，不自觉的会用胸腔来呼吸。所以我们在更了解自己的过程当中，希望能够提醒自己哦。原来我紧张的时候是有这样的反应，那接下来才能够去调节它，去影响它。下周我们再回来一起探讨认知跟思考与刚刚跟大家提到的这些呼吸啦、心率啦、心率变异之间有些什么样子的关联？其实这些息息相关，所以要改变我们压力反应，不是只有一条路，你可以用。认知的方式，你可以用呼吸的方式，你可以用运动的方式，所以我们的选择还是很多的呢。好，我们今天的节目就进行到这边，我们下周再见。